0: Club des poètes et vive la poésie. À la recherche d'une petite étoile.
1: Faire la nuit pour une petite étoile problématique A-t-on le droit de faire la nuit nuit sur le monde Et sur notre cœur Pour une étincelle Lui ira-t-elle Dans le ciel Immense désert On a décidé de faire la nuit pour sa part De lâcher la nuit sur la terre Quand on sait ce que c'est quelle bête c'est Quand on a connu Quel désert Elle fait à nos yeux sur son de lâcher la nuit sur la terre Quand on sait ce que c'est Et de prendre sa faction solitaire Pour une étoile encore qui n'est pas sûre Qui sera peut-être une étoile filante Ou bien le faux éclair d'une illusion Dans la caverne que creuse en nous de prunelle.
0: C'est la merveilleuse petite étoile que chante Hector de saint denis garnot nous sommes, en ce tout début d'année de l'année 2024, nous sommes au Québec. Et on va écouter maintenant Alex Deschênes, un ami poète québécois que j'ai rencontré sur notre groupe d'écriture sur Internet, Club des poètes et vive la poésie, et qui va nous présenter un peu la poésie québécoise, puisque j'ai pensé qu'il était plus fondé de le faire que moi-même, qui en suis si éloigné géographiquement, et qui ne la connaît pas autant que lui.
2: Blaise m'a gentiment invité à présenter pour vous des, euh, des poètes euh, de chez nous, des poètes québécois, et je, je parle donc avec mon, mon bel accent de mon pays. Peut-être de les présenter un peu, donc euh, j'ai choisi euh, pour vous aujourd'hui cinq poètes qui me semblaient euh, représentatifs, donc euh, des poètes importants euh, au Québec. Quatre qui seront euh, certainement très connus. En fait, les cinq sont, 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 sont connus, mais reste qu'il y a un nom qui est peut-être un, peu euh, un peu plus discret que les autres. Puis, euh, peut-être avant de commencer, je ne une... suis pas un, un, un expert nécessairement de, de la poésie de mon propre pays. Je ne connais certainement pas tous les auteurs, je n'ai pas tout, tout lu. Euh, mais j'ai le sentiment du moins que... que... Il y a deux grandes tendances que dans, dans la, poésie, euh, la poésie au Québec, du moins les, les œuvres marquantes. Et la première qui est d'abord la recherche d'une langue, euh, qui est certainement, ce qui est certainement propre à toute recherche poétique, mais, mais vraiment la, une langue pour, 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 pour exprimer ce, ce pays vaste, ce pays à défricher. Euh, une, le Québec aussi qui, qui doit défendre sa langue dans un Canada anglophone donc cette recherche constante et, et en même temps se distinguer de la France euh, du français de Paris et donc il y a toujours ce, ce, cette espèce de lutte chez les Québécois cette défense de la langue qui est, qui est vitale si on veut à son existence et qui, qui motive donc énormément la littérature québécoise et en particulier, on, on le voit chez des poètes comme Gaston Miron, Alfred Desrochers. Le, le pays qui veut une voix, qui cherche des poètes pour, pour, euh, pour, pour être entendus.
3: Speak white. <applaudissements> Speak white. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost. ...ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak white. Et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Nelliga. Speak white. Parlez de choses et d'autres. Parlez-nous de la Grande Charte, ou du Monument à Lincoln, du charme gris de la Tamise, de l'eau rose, de la Potomac. Parlez-nous de vos traditions. Nous sommes un peuple peu brillant, mais fort capable d'apprécier toute l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party. Mais quand vous really speak white, quand vous get down to brass tacks, pour parler du « gracious living » et parler du standard de vie et de la grande société. Un peu plus fort alors, speak white, haussez vos voix de contre-maître, nous sommes un peu durs d'oreille, nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Speak white and loud, qu'on vous entende, de Saint-Henri à Saint-Domingue, oui, quelle admirable langue pour embaucher et donner des ordres, fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Speak white. Tell us that God is a great big shot and that we're paid to trust him. Speak white. Parlez-nous production, profits et pourcentages. Speak white. C'est une langue riche pour acheter. Mais pour se vendre. Mais pour se vendre à perte d'âme. Mais pour se vendre. Oh, speak white. Big deal. Mais pour vous dire l'éternité d'un jour de grève pour raconter l'histoire d'un peuple concierge mais pour entrer chez nous le soir à l'heure où le soleil s'en vient crever au-dessus des ruelles mais pour vous dire oui que le soleil se couche oui chaque jour de nos vies à l'est de vos empires rien ne vaut une langue à jurons notre parlure pas très propre de cambouis et d'huile. Speak white. Soyez à l'aise dans vos mots. Nous sommes un peuple rancunier, mais ne reprochons à personne d'avoir le monopole de la correction du langage. Dans la langue douce de Shakespeare, avec l'accent de fellow. Parlez un français pur et atrocement blanc, comme au Vietnam, au Congo. Parlez un allemand impeccable, une étoile jaune entre les dents. Parlez russes, par les rappels à l'ordre, par les répressions. Speak White, c'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre avec ces mots lacrymogènes, avec ces mots matraques. Speak White, tell us again about freedom and democracy. Nous savons que liberté est un mot noir, comme la misère est nègre. Et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock. Speak white. De Westminster à Washington, relayez-vous. Speak white comme à Wall Street, white comme à Watts. Be civilized! Et comprenez notre parler de circonstances. Quand vous nous demandez poliment, how do you do? Et nous entendez vous répondre, We're doing all right. Nous doing bien, nous ne sommes pas nous savons que nous ne sommes pas seuls.
0: C'est Michel Lalonde, une toute jeune femme qui a, avec ce poème, ébranlé la sensibilité de toute une foule de Québécois qui étaient venus écouter les poètes à Montréal le 27 mars 1970. Mais je laisse la parole à Alex qui continue à vous donner son point de vue sur la poésie de son pays.
2: Et une autre tendance qu'on voit beaucoup plus apparaître peut-être avec la modernité, mais qui est quand même déjà présente chez les grands poètes comme Nelly Gant euh, et ensuite Saint-Denis-Garnot, qui est euh, en fait un pendant beaucoup plus intimiste... Euh, beaucoup plus intérieure euh, cette recherche cette fois peut-être d'un contact avec, avec soi-même, avec son âme parfois chez certains auteurs comme euh, Saint-Denis-Garneau justement euh, une dimension euh, euh, religieuse même si c'est euh, discret qui est là
1: La vie, la mort sur deux collines Deux collines, quatre versants Les fleurs sauvages sur deux versants L'ombre sauvage sur deux versants Le soleil debout dans le sud met son bonheur sur les deux cimes Les pins, surface des deux pentes Et jusqu'à l'eau de la vallée Regarde tout et ne voit rien Dans la vallée, le ciel de l'eau Au ciel de l'eau, laine et Les longues tiges vont au. Et le soleil l'essuie du doigt, l'essuie du doigt et ne sent rien Sur l'eau bercée de Nénuphar, sur l'eau piquée de Nénuphar Sur l'eau bercée de Nénuphar, et tenue de cent mille tiges Porte le pied des deux collines, un pied fleuri de fleurs sauvages Un pied rongé d'ombres sauvages. En plein milieu pour le poisson qui saute au milieu, vois-tu une mouche tout au plus tendant les pentes vers le fond, plonge le front des deux collines, Un de fleurs fraîches dans la lumière, vingt ans sur fond de ciel mais sans couleur ni de visage et sans comprendre et sans soleil mais tout manger d'ombre sauvage tout composé d'absence noire un tout doublé ciel calme
0: c'est un poète que j'aime beaucoup. Il s'agit de Hector de Saint-Denis-Garnot, qui était un poète euh, très introverti et contemplatif, ce qui, je crois, illustre ce qu'était en train de dire mon ami Alex, juste avant, à propos de la poésie québécoise, de la deuxième tendance de la poésie québécoise, qu'il était en train d'essayer de définir.
2: Euh, parfois, au contraire, chez d'autres, euh, peut-être quelqu'un de plus moderne, comme Hélène Dorion, euh... C'est une interrogation devant le, le, on dirait le, le vide du cosmos, euh, euh, notre solitude. Puis il y a donc deux grandes tendances que, que je vois. Il y a, il y a, évidemment, il y a eu des mouvements. Il y a eu des mouvements euh, romantiques, euh, surréalistes, automatistes, automatistes. Reste que ces deux, euh, ces deux grands attraits me semblent revenir constamment euh, chez plusieurs poètes québécois.
4: Quelqu'un lit un poème dans la pièce à côté. On ne voit pas, on ne voit pas non plus la personne à qui il lit le poème. On l'entend très bien, même s'il parle bas comme dans une conversation intime. Le ton est sourd, le débit lent. La voix est sans apprêt, sans charme. Il lit simplement. Mais chaque mot ou groupe de mots se détache nettement comme si, comment dire... Il réalisait de manière absolue ce qui s'y trouve signifié. Celui qui lit ignore qu'il est entendu par d'autres que la personne assise à ses côtés et qui, elle aussi, se croit seul à entendre. Ils sont seuls dans cette chambre, seuls à l'abri coupés du monde. De même, le poème n'existe que pour eux seuls. Il n'a pas d'existence dans le monde. Et pourtant, ce poème a à voir avec le monde. Il comprend le monde. Nous sommes en train de les imaginer, celui ou celle qui lit, celui ou celle qui écoute, et le poème. Nous n'existons pas pour eux. Le poème, lui, que dirait-il Il dirait quelque chose qui importerait beaucoup au monde. On pourrait être tenté de croire que s'il était entendu dans les assemblées, les salles de spectacle, à la radio, à la télévision et retransmis par satellite partout à travers le monde, il ferait prendre un tournant majeur au cours du monde. Explosible. En tout cas, il serait, il devrait être entendu alors exactement comme il est dit dans cette chambre. Simplement, pour une seule personne, assise, tout abandonnée à l'intimité sereine, et de ce fait ouverte absolument à ce qui lui est signifié.
0: Le poète que vous venez d'écouter, c'est Paul Chamberlain, né en 1939, et qui lui aussi a participé à cette fameuse nuit, cette nuit mythique du 27 mars 1970, où la poésie était exaltée, à Montréal, Québec. Il faisait ici le récit de la puissance du poème tel qu'il entre dans l'intimité de la personne qui dit vers la personne qui écoute, et la puissance que la vraie écoute d'un poème pourrait avoir de transformation du monde. Alors, un premier poète
2: qui euh, est décidément un incontournable dans l'horizon poétique québécois, Émile Nelligan, pour le, 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 la littérature québécoise, c'est un peu notre beau si on veut, québécois, qui, qui, euh, qui est vraiment euh, une figure mythique, en fait, qui a eu une œuvre, euh, en fait, très jeune, il a été interné à l'âge de 20 ans, je crois, et en fait, euh, donc, il a eu une, une œuvre très brève, un succès euh, qu'on résume souvent euh, d'une soirée, une fameuse soirée littéraire, un récital où euh, il a été euh, soulevé par la foule et puis, euh, et puis, euh, quelques années plus tard, donc, euh, ce jeune homme était interné. Et euh, un, un poète, donc, qui, euh, qui cherchait vraiment, le, si on veut, la, la pureté de la poésie, euh, le... le, le le côté, j'aurais envie de dire, quasiment soyeux, mélodique, euh, euh, doré de la poésie, qui donne beaucoup au rêve, à la rêverie, à son, à son univers intérieur. Euh, et je vais vous lire un poème qui s'appelle « Devant le feu », euh, dans lequel euh, il y a beaucoup l'évocation de, de l'enfance. Voilà, « Devant le feu ». Par les hivers anciens, quand nous portions la robe, tout petit, frère rosés, tapageurs et joufflus, avec nos grands albums, hélas, que l'on n'a plus, comme on croyait déjà posséder tout le globe. Assis en rond, le soir, au coin du feu, par groupe, image sur image, ainsi combien joyeux, nous feuilletions, voyant la gloire dans les yeux, passer de beaux dragons qui chevauchaient en troupe. Je fus de ces heureux d'alors, mais aujourd'hui, les pieds sur les chenets, le front terne d'ennui, moi qui me sens toujours l'amertume dans l'âme, j'aperçois défiler dans un album de flamme, ma jeunesse qui va comme un soldat passant au champ noir de la vie, arme au poing, tout en sang.
5: Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai, que j'ai. Tous les étangs gisent gelés, mon âme est noire au vie jour tous mes espoirs gisent gelés. Je suis la nouvelle Norvège, d'où les blonds ciels s'en sont allés. Pleurez oiseaux de février, au sinistre frisson des choses. Pleurez oiseaux de février. Pleurez mes pleurs, pleurez mes roses aux branches du genévrier. Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre à tout l'ennui que j'ai?
6: D'autres choses en poche, ça paraît Emile Nelligan, je vais essayer Emile Nelligan. Non mais tu peux nous faire aussi <rire> le poème de toi sur l'amour. Hein. Non, non, non élégant. Non, il y a un très beau poème aussi de lui sur l'amour, mais un ah, poème
0: oui. de Neligan pour notre ami, Ça, ça me fait penser que l'autre fois, j'ai entendu un chanteur euh, canadien. Comment il s'appelle euh,
4: on en a quelques-uns. Non, non,
6: je te dirai ça tout à l'heure. Il <rire> y en a une tripotée. Il y en a une tripotée. Tout se mêle en un vif éclat de gaieté verte. Oh le beau soir de mai. Tous les oiseaux en chœur ainsi que les espoirs naguères à mon cœur modulent leur prélude à ma croisée ouverte. Oh, le bon soir de mai, le joyeux soir, soir de, de mai. mai, un orgue loin éclate, éclate en froide mélopée, et les rayons ainsi que de pourpres épées percent le cœur du jour qui se meurt parfumé. Je suis gai, je suis gai, dans le cristal qui chante, verse, verse le vin, verse encore et toujours, que je puisse oublier la tristesse des jours, de nuit, dans le dédain que j'ai de la foule méchante. Je suis gay, je suis gay, vive le vin et l'art. J'ai le rêve de faire aussi des vers célèbres, des vers qui gémiront les musiques funèbres, les vents d'automne au loin, passant dans le brouillard. C'est le règne du rire amer et de la rage, de se savoir poète et l'objet du mépris, de se savoir un cœur et de n'être compris que par le clair de lune et les grands soirs d'orage. Femmes, je bois à vous qui riez du chemin où l'idéal m'appelle en ouvrant ses bras roses. Je bois à vous surtout hommes au front morose qui dédaignaient ma vie et repoussaient ma main. Pendant que tout l'azur s'étoile dans la gloire et qu'un hymne s'entonne au renouveau doré, sur le jour expirant je n'ai donc pas pleuré. Moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire Je suis gai, je suis gai, vive les soirs de mai Je suis follement gai sans être pourtant ivre Est-ce que je suis enfin heureux de vivre Enfin mon cœur est-il guéri d'avoir aimé Les cloches ont chanté Le vent du soir redore, Et pendant que le vin ruisselle à joyeux flot. Je suis si gay si gay dans mon rire sonnant, aussi gay que j'ai peur d'éclater en sanglots.
0: Alors je ne sais pas si le son était parfait, mais c'est un enregistrement que j'ai retrouvé de façon tout à fait impromptue en me promenant dans les enregistrements que je fais parfois au Club des Poètes et puis euh, qui dorment sur mon disque dur avant que j'aie le temps de les écouter et de m'apercevoir de ce que c'est. Et donc c'est un jeune homme, tout jeune homme à l'époque, Théophane Barthélemy, qui disait un poème d'Émile Nelligan, La romance du vin, donc pendant une soirée du Club des Poètes. Juste avant, vous avez entendu un poème qui est peut-être le poème le plus célèbre d'Émile Nelligan, A ah, Comme la neige a neigé, interprété par un artiste belge que je vous ai déjà fait écouter dans les émissions du Club des Poètes. Il s'agit de Julos Bocarn.
2: Pour Émile Néligan, j'ai oublié de mentionner que lui, il a vraiment marqué, si on veut, la fin du 19e siècle. J'avais mentionné qu'il avait été interné à l'âge de 20 ans. Il est né en 1879, et donc en 1899, euh, il a été interné, puis est mort 40 ans plus tard, en 1941. Euh, le prochain poète aussi, euh, « Une vie brève euh, », Hector de Saint-Denis-Garneau, parfois connu simplement comme Saint-Denis-Garneau. Euh, puis, alors, le, on, on, il semble... En fait, on, on voit que la poésie québécoise, on dirait, est peuplée de ces fi, figures euh, fugaces, en fait, qui disparaissent rapidement. Euh, Saint-Denis-Garneau qui s'éteint éteint euh, euh, de manière un peu mystérieuse. Certains pensent qu'il avait une faiblesse au cœur, donc... Euh, Uh, on l'a retrouvé, euh, je crois, un matin euh, dans sa chaloupe, euh, euh, donc près de sa demeure, dans une chaloupe, donc sur un lac. Et, euh, et, les, et alors que tout à l'heure, avec Néligan, on était vraiment dans la poésie, euh, voilà, mais, mais, la, la métrique et euh, la, euh, la rime, euh, il y a vraiment chez Saint-Denis-Garnot une liberté euh, dans la forme, euh, dans le phrasé, et qui, qui en fait... Euh, qui est un peu, si on veut, le germe de, de toute la poésie euh, moderne québécoise. Euh, beaucoup de poètes euh, modernes s'y réfèrent. Et euh, je vais vous lire deux textes de lui, euh, que j'apprécie particulièrement. Euh, le premier qui est le, euh, celui qui ouvre son, en fait, son recueil unique, « Regards et jeux dans l'espace ».« Je ne suis pas bien du tout assis sur cette chaise, Et mon pire malaise, un fauteuil où l'on reste. Immanquablement, je m'endors et j'y meurs. Mais laissez-moi traverser le torrent sur les roches, par bon quitter cette chose pour celle-là. Je trouve l'équilibre impondérable entre les deux. C'est là, sans appui, que je me repose.
0: Et la suite, me direz-vous, eh bien la suite, vous la découvrirez au prochain épisode parce qu'il nous faudra au moins deux émissions pour voyager un peu dans la poésie de ce pays qui nous est si proche par la langue, bien qu'il la revifie de l'intérieur, et aussi euh, qui nous offre de nouveaux paysages parce qu'il nous raconte une toute autre histoire que la nôtre. Je vais laisser la parole maintenant pour conclure cette émission à Jean-Pierre Renel, fondateur du Club des Poètes, mais d'abord, je veux vous souhaiter une merveilleuse année 2024.